0: Mit Julian und Leonie. Herzlich willkommen, liebe Clara Sauer, lieber Sven Sauer. Lieber Julian Kron.
1: Hallo, hi zusammen. Hi. hi, unsere
0: erste Folge im neuen Jahr 2024. Schön, dass ihr da seid. Ich stelle euch mal kurz vor. Das wird jetzt eine etwas längere Vorstellung. Ich ob ganz schön was auf dem Tacho, ihr zwei. Es waren sicherlich schon viele Menschen, die euch jetzt vermeintlich nicht kennen, nämlich schon auf etlichen Veranstaltungen von euch, Und wissen aber gar nicht, wer hinter diesen Veranstaltungen, diesen mystischen, immersiven Installationsausstellungen, wie beispielsweise dem Lost Art Festival, Himmel unter Berlin und dem bevorstehenden Dark Rooms, ähm, ja, ist das eine Galerie, eine Ausstellung, ein Festival? Ähm, ihr werdet es uns gleich ganz genau erklären, was dahinter steckt. Ihr arbeitet seit Jahren als Team, seid auch im Privaten ein Paar und habt dem Begriff, ja man könnte sagen Secret Location, wieder eine sehr ernstzunehmende Bedeutung gegeben. Ihr arbeitet mit internationalen Artists. Sven, du bist selbst seit Jahren als erfolgreicher Künstler aktiv. Überall auf der Welt und habt mit euren kreativen Ideen und unglaublichen Festivals viel Aufmerksam, für viel Aufmerksamkeit ähm, gesorgt. Sven, du bist außerdem und jetzt musst du mich eventuell korrigieren Visual Artist für viele internationale Kinoproduktionen gewesen und hast hier sogar auch mal einen Oscar abgeräumt und ich weiß, dass du darüber nicht gerne sprichst. <lacht> <lacht> Aber das darf schon mal erwähnt werden, finde ich. Clara, du kuratierst seit 2016 viele, viele immersive Ausstellungen hier in Berlin, die große mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Davor hast du als Fotografin und als Artdirektorin im Bereich Film gearbeitet und Ich könnte damit jetzt wahrscheinlich noch sehr lange weitermachen, was ihr alles macht, tut und was jetzt vor allem bald ansteht. Aber holt uns doch mal selbst ein bisschen ab. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und ähm, ja, vor allem The Dark Rooms, die jetzt äh, nächste Woche am 17. starten. Was hat es damit auf sich und ähm, wo geht die Reise weiterhin? Boah, wo soll man denn, denn anfangen? Ey? Es ist, ich sag's dir, wir haben zusammengesessen und so viel an diesen Fragen auch gearbeitet. Es ist einfach wirklich extrem ähm, viel, was ihr tut im Kreativen, im Künstlerischen. Deswegen äh, bitte Also erstmal uns. sehr
2: schmeichelhaft. Vielen Dank da erstmal von ich glaube unserer Seite. Äh, was machen wir? Ja, wir machen in der Tat Ausstellungen. Wir nennen uns gerne eher Ausstellungsmacher als Kuratoren. Ich finde Kuratoren ist mal so ein sehr museales Wort, wo man irgendwie etwas Abgehobenes mit verbindet, das möchten wir gar nicht sein. Also wir wollen Ausstellungsmacher sein, wir wollen äh, Erlebnisse erschaffen mit Kunst. Das Ganze immer gerne in der Dunkelheit. Wir sind Freunde von der Dunkelheit. Wir mhm. ähm, alle hier. Ja. Darüber ja. werden wir nachher auch noch <lacht> auch
1: sprechen. Genau,
2: und machen das seit acht Jahren. Ähm, wir kommen beide vom Film, Sven allerdings mit viel mehr Erfahrung und auch einem anderen Bereich als ich. Ähm, aber wir sind sehr erlebnisorientiert, würde ich sagen, und äh, haben da unsere Liebe in industriellen. Bauten in Berlin gefunden und versuchen, es mit Kunst wieder zu
1: beleben. Hm. Ja. Sagt ihr das auch, wenn, wenn ihr gefragt werdet, was ihr so macht, so in Kurz, sagt ihr dann Ausstellungsmacher? Tatsächlich nicht.
3: Macherin. Aber wir werden das auch relativ selten gefragt. Das hat auch einen Grund, wie wir hausieren damit nicht so mhm. richtig. Ich glaube, wir sind ein bisschen da reingerutscht. Das hat damit angefangen, dass uns irgendwie was gefehlt hat in Berlin. Also so. Jeder träumt ja so ein bisschen von der Zeit, äh, an die Zeit zurück der 90er, wo noch so eine Aufbruchstimmung da war, wo noch so viel möglich war, so viel Leerraum und so weiter. Und ähm, dieses ganze Konzept dieser Ausstellung, die wir jetzt machen, ist aus einem Streitgespräch entstanden, das ich vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren geführt habe, wo ich mich mit einem relativ unspektakulär in der, in der Kneipe mit jemanden unterhalten habe und ihm gesagt habe, dass ich es das so ein bisschen schade finde, dass diese... diese ähm, Secret, uh, Underground, Location, Events, die es eigentlich fast schon nicht mehr gibt in Berlin und der hat dann noch relativ bösartig reagiert, ja, da machst du doch halt selber und daraus <lacht> ist dann sehr, sehr schnell tatsächlich unsere erste Ausstellung entstanden. Mhm. Ja.
0: Das war dann 2016, Dark Rooms.
3: Mhm, genau, mhm. das war zudem, also wir haben wahrscheinlich bis vor einem Jahr nicht gedacht, dass das unser Hauptjob werden wird, wir sind da tatsächlich reingerutscht. So ein bisschen. Was es aber auch schön macht.
1: Ja. ja. Und das heißt, Darkrooms, was jetzt auch dann anläuft in Berlin, gab es eigentlich schon immer in verschiedenen Ausführungen, in, an verschiedenen Orten, oder?
2: Wie ja, also das nicht? Konzept The Darkrooms, ähm gibt es seit dieser 2016, äh, seit diesem Ereignis.
1: Mhm.
2: Und äh, weil wir uns eben gefragt haben, was passiert, wenn wir das Licht ausmachen und Mhm. Leute nicht mehr die ganze Zeit von sich Selfies machen und ihre toll neuen Blog-Einträge oder Social-Media-Einträge teilen, sondern sich doch wieder mit der Kunst beschäftigen. Und wir haben tatsächlich keine andere Möglichkeit gesehen, als ihnen das Licht zu nehmen und ähm, ja, sie in die Dunkelheit zu schmeißen und sie mit ihren Sinnen zu rea- reagieren zu lassen auf mhm. das, was kommt. Und das hat extrem gut funktioniert und ähm, das war dann quasi unsere Ausstellungsform, ne? das, wie wir wie wir Ausstellungen machen wollten. Das wurde extrem gut angenommen und drumherum waren dann eben verschiedene Veranstaltungskonzepte. Wir ähm, haben diese Ausstellung angefangen, die nur sechs Stunden ging. Also, wir hatten die ehemalige Wilner Brauerei, ein Gebäude, was jetzt leider komplett, äh, neu gemacht wurde, durften wir noch bespielen und da standen dann 2500 Leute vor der Tür und äh, seitdem dachten wir, okay, wir machen daran weiter. Tatsächlich ähm, war es dann anderthalb Jahre später so, dass diese Wilner Brauerei gekauft wurde und äh, der damalige Pächter zu uns kam und meinte, dieser Ort ist nur für Künstler da und für mhm. die Kulturszene. Ähm, wir müssen irgendwie mit einem großen Bang gehen, ohne, ohne nur zu weinen. Lass uns alles verbinden, was hier mal passiert ist in den letzten fünf 15 Jahren. Lass uns Clubkultur feiern, lass uns Mus- äh, Kunst feiern, lass uns ganz viel Musik erleben und vor allem ganz viele Menschen dahin bringen. und äh, somit kam dann innerhalb von zwei Wochen das Lost Art Festival mhm. als Konzept zusammen und dann haben wir das innerhalb von fünf Monaten
0: gestemmt und darauf basiert eigentlich alles, was wir jetzt mhm. entwickelt haben. Das ist ja, ich würde da ganz kurz nochmal kurz ähm, reingehen, du sagst 2500 Leute standen bei euch vor der Tür, das ist ja tatsächlich auch ein großes Thema, ne? gerade das dass dass es eigentlich sehr schwer ist, Leute zu ziehen mit gewissen Projekten oder mit gewissen Ideen und dass ihr da so so einen Zeitgeist getroffen habt, ähm, mit Raum und Zeit eigentlich auch zu spielen und da dann die Menschen angezogen habt, das ist ja was Schönes, Ähm, da auch wieder neue Perspektiven und auch so neue Räume zu öffnen.
3: Das war ja auch, im Grunde genommen war es ja auch eine Provokation. Ja. Mhm. Also Wir haben haben uns zusammengetan mit ein, ein paar anderen Künstlern und haben halt diese Ausstellung entwickelt, weil wir so ein bisschen genervt waren, dass die Leute sich überhaupt nicht mehr auf die Kunst konzentriert haben, nämlich nur noch auf sich und haben halt dieses Projekt ins Leben gerufen. Was aber eben, äh, ist aber mal ehrlich, wirklich das Konzept sagt ja, dass jeder Besucher, dass wir ihm erstmal misstrauen mhm. und deswegen waren wir umso erstaunt. Erklär okay, ja, das mal. Ja, indem wir halt sagen, wir, wir schalten dir das Licht aus, damit du eben keine Chance mehr hast, Selfies zu machen. Mhm. Damit, das ist ja erstmal ein Misstrauensvotum, was man mhm. rausgibt. Und, und umso erstaunter waren wir, dass so viele Leute vor der Tür standen, die dann mhm. scheinbar doch das gleiche Gedankengut haben wie wir. Und hm. die scheinbar auch irgendwas vermisst haben, was wir vermisst haben. Und das hat uns, glaube ich, am meisten überrascht und auch motiviert, dann weiterzumachen.
1: Hm. Jetzt ist ja der Begriff uh, The Dark Rooms etwas doppeldeutig, insbesondere im, im Kontext der Clubkultur. Was war denn zuerst da? Das Konzept oder <lacht> das Wort?
3: Aber Ich glaube, es wird missverstanden tatsächlich. Also Dark Rooms ist eine hm, Hommage ist das falsche Wort. Es ist ein, eine also, Ode. Ja, wir, also du hast in dem, in dem Kunstbereich hast du die, die White Boxes oder die White Rooms, White ja. Cubes, ja, und das, darum geht's. Wir wollten den Gegenpol dazu schaffen. Mhm. Das ist gar nicht so sehr der Link zur Clubkultur, obwohl es was, äh, ein Sexuelles hat. Mhm.
0: Aber natürlich spielen wir mit dem Begriff. Funktioniert mhm. fantastisch in Berlin. Ja. Das glaube ich dir sofort. <lacht> und ich glaube auch, dass es, ich meine, Dark Rooms im übertragenen Sinne jetzt auf die Clubkultur gespielt, spielt ja genau mit dem gleichen. Thema und mit der gleichen Idee. Also in der Dunkelheit verschwinden, abtauchen. Bei dir sich selbst sein Anonym, anonym sein auch. Ne? Genau. Und total. sich eben nicht zeigen, beziehungsweise nicht zeigen für andere, für Kameras oder für Social Media, whatever, sondern ja. tatsächlich im eigenen Raum seine eigene Geschichte schreiben. Und auch die Zeitlichkeit verlieren. Ne? Also ja. es ist ja wirklich, auch die Nacht hat ja was
2: unglaublich Faszinierendes, Ich finde, man wird fast wie ein anderer Mensch, wenn es dunkel wird. äh, Und das erleben wir in unseren Ausstellungen auch, dass die Leute unglaublich zur Ruhe kommen, weil niemand zuschaut. Mhm. Also ich habe das heute nur erlebt. Ich habe heute einen Künstler vom Flughafen abgeholt und dachte so bei diesem Ausgang, wenn man so rauskommt aus dem aus der Gepäckabgabe, man ist ja wie auf dem Präsentierteller. Mhm. Alle gucken einen an, jeder hält irgendwie ein Schild und alle gucken sich dann so ganz komisch um. Und äh, Aber es ist eine ganz komische Situation ja.
0: und genau das ist bei der Dunkelheit, finde ich, gar nicht da. Und das ist aber bei den Galerien, wie man sie kennt, also die White Cubes, auch total so. Man kommt ja da rein und das ist gefühlt wie Putzlicht, was ja. da drin an ist, ne? dass mhm. die Kunst bestmöglich im Zweifel ausgeleuchtet wurde.
1: Ich finde es übrigens auch beim beim Berghain äh, Einlass auch genauso, dass man ja. irgendwie erstmal da alle Scheinwerfer auf einen selbst, scheiner die Tür stehen so, Du willst hier rein und da ich meine dahinter sind dann die Darkrooms, aber erstmal wird man komplett gecheckt. Ja. ja, es ist
0: halt es ist ja, man wird so auf, man wird so auf dem Präsentierteller, wie du gerade sagtest, schon irgendwie dargestellt und das finde ich in den herkömmlichen Galerien, wie man sie kennt, also in den weißen Räumen, sehe ich das genauso. Also man fühlt sich beobachtet. Ich gucke mir Kunst an und werde gleichzeitig dabei beobachtet.
3: Ich, ich weiß ich weiß auch gar nicht, ob das beabsichtigt ist. Also ich habe mich diese, genau diese Frage schon öfters gestellt. Ist es ist das quasi eine, eine Hürde, die künstlich erschaffen wird, dass man da reinkommt als Nicht-Kunstliebhaber kunst oder Käufer, es geht ja hauptsächlich ums Verkaufen, dass man halt äh, dass es quasi wie so ein Bollwerk ist, oder ist es einfach tatsächlich so ein Side-Produkt, Side-Effekt. Hm deshalb, weil die Kunst eben möglichst plan ausgeleuchtet sein ja. soll. Also eine gute Frage, ja? Mhm.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich der Grund, dass du natürlich Kunst keine Farbe zuordnen kannst. Ähm, in dem Moment, du kannst halt nur mit Weiß oder, wie ihr es macht, mit Schwarz arbeiten. Mhm. Also den Nicht-Farben.
1: Weil du es jetzt gerade gesagt hast, also bei euch geht es aber nicht so sehr ums Verkaufen, oder? Bei mhm. euch geht es dann eher ums Fühlen?
2: Überhaupt nicht. Mhm. Äh, gar nicht. Also mit den, die Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, Letztens hatte äh, mal jemand angefragt, dass er ein Werk kaufen möchte im Rahmen eines anderen Projektes, und der Künstler war total perplex, weil er das überhaupt damit gar nicht re- äh, also gar nicht gerechnet hatte oder das noch nie einkalkuliert hatte. Und das ist ein wirklich ein renommierter Künstler, der seit Jahren zur Ars Electronica auf Festivals fährt und große Installationen macht. Marco Barotti, du kennst ihn mhm. auch, war komplett überrumpelt, als jemand seine Installation, die doch auch irgendwie äh, in einen Raum passen könnte, Welches kaufen wollte. Da wollte jemand das Moos kaufen, Ach, also was? Moos, ja, mhm. was ja auch überhaupt nicht geht. Ich meine, also das braucht unfassbar viel Arbeit, ja, diese Installation. Aber ja, und im Endeffekt auch Betreuung ja, vom Künstler. Genau, das mein, ja, ja, genau. Und also nee, bei uns geht es gar nicht ums mhm. Verkaufen, das sind Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, die eigentlich immer auf Kunstfestivals, Messen weniger, aber eher auf solchen Events ähm, ausstellen oder auch mal ihre Installationen in Museen mhm. bringen und davon leben, von Residencies leben, mhm. äh, genau. Also da werden dann eher ähm, die Arbeitszeit und, und eine, eine Artist-Fee sozusagen mhm. bezahlt, ähm, aber es geht nicht darum... Bilder an die Wand zu hängen, Von daher ist eine Ausstellung ja. auch
1: ein bisschen schwierig, weil Ausstellung ist ja eigentlich immer was, wo man denkt, da wird was ausgestellt, was ich dann kaufen kann.
3: Ja, aber das ist ja der Vorteil von, von ich glaube deswegen, um mal ein bisschen vorwegzunehmen, hat es auch so den Geist von vielen Leuten getroffen, mhm. weil wir bei der Auswahl eben äh, davon ausgehen, was würde dem Besucher am meisten Spaß machen, ja, was würde die die größte Erfahrung für ihn bringen und nicht was würden irgendwelche Schlüsselkäufer denn tatsächlich kaufen? Die Galerien denken halt natürlich, das ist ja eine marktwirtschaftliche Betrachtungsweise dahinter, denken halt, was ist am besten für meinen Käufer und nicht, was ist am besten für den Kunstliebhaber, die die breite Masse da draußen. Und Mhm. wir denken halt, wie sind die Leute... Am geflechtesten quasi, mhm. wenn sie durch die Räume laufen.
0: Da muss ich dann eine Frage jetzt, weil es sich einfach gerade anbietet, vorziehen, die ich eigentlich später stellen wollte. Und da geht es nämlich genau auch um diesen Punkt. Ähm, was will ich eigentlich von Kunst? Und will ich die Kunst kaufen oder ist die Kunst ähm, für mich, weil ich sie erlebe? Ja. und ähm, du hast da selbst auch ein Kunstwerk erschaffen, welches eigentlich da ziemlich genau den, den Punkt trifft. Ähm, tu, äh, ähm, Tulip Mania. Tulipmania, ja. tulipmania. Ich suche jetzt gerade die Frage natürlich.
1: <lacht> Tulip
0: Mania. genau, wo es eben auch genau ähm, diese Frage geht. Also was will ich eigentlich von Kunst? Ne? Was würde passieren, wenn ein Kunstwerk sich beim Kauf selbst zerstören würde, richtig? Also so ein bisschen diese Banksy-Philosophie auch, der sein ähm, Kunstwerk ausgestellt hat und beim Kauf des Kunstwerks hat sich dieses dann sofort selbst eliminiert. Und ähm, das finde ich eine total spannende Frage. Also worum geht es eigentlich dem Kunstkäufer? Ist er eben Käufer oder ist er Liebhaber?
3: Mhm, genau, ja.
0: Und erlebt er die Kunst oder will er sie einfach nur haben? Und ich finde, das ist bei Kunst einen riesen, also natürlich ein riesengroßer Unterschied. Und ich glaube, bei bildender Kunst ist es sowieso nochmal was anderes als bei Installationskunst. Aber ich fand diese Frage sehr, sehr spannend dahinter. Ähm, was, worum geht es eigentlich? Mhm. Und, ähm, so,
3: soll ich das? was ja, zu diesem gerne, natürlich, ich bin Ja, natürlich, weil
0: ich bin ja Laie und kann es nur quasi nachlesen oder beziehungsweise mhm. mir meine eigenen Gedanken dazu machen. Aber was, was war dein Gedanke da in dem Fall?
3: Also die Fragestellung ist einfach dahinter. Es ist ja seit den 90er Jahren so, dass Kunst ein Anlageinvestment ist, ein Produkt, wo ich eine schnelle Renditesteigerung habe. Und da geht es tatsächlich dann nicht mehr darum, dass man es haben möchte, weil man es haben möchte, weil es einem gefällt oder weil es einem wichtig ist, es zu haben. Nämlich es geht darum, es zu kaufen und auch im Idealfall schnell wieder weiter zu verkaufen, weil es geht Mhm. ja darum, schnell Geld zu verdienen. Und ähm, ich war mir nicht ganz klar, wie die großen Kunstkäufer tatsächlich zu diesem Thema stehen, weil man sich selber ja das auch nicht eingestehen würde, dass man unter Umständen nur hinter dem Geld her ist und eben nicht, nicht der Kunst mehr ziehen ist, von von die man selber im eigenen Kopf hat. Und deswegen habe ich das äh, in dieses Kunstwerk einfach, diese Fragestellung reinprogrammiert. Das war quasi ein digitales Kunstwerk. Wenn es weiterverkauft wurde, ähm, hat sich davon teil selbst zerstört. Mhm. Das heißt, sowohl der neue Käufer wusste nicht, was er bekommt. Es war nicht komplett weg, aber es hat sich danach verändert. Als auch der, der Verkäufer wusste, wenn ich das jetzt verkaufe und das Geld rausziehe, dann Geht ein Teil kaputt. Geht ein Teil damit kaputt. Und der, das ist ja eine Gewissensfrage dann, ja, weil ein, ein ernstzunehmender Kunstkäufer wird ja niemals von sich behaupten, dass er Kunst zerstört. Mhm. Die Fragestellung musste er sich jetzt aber einfach oder die musste er sich jetzt einfach stellen diesem mhm. Problem ja weil er auf der anderen Seite will er ja auch das Geld haben und äh, ich habe darauf keine Antwort deswegen habe ich das ja entwickelt, weil mhm. mich das einfach interessiert hat wie, <lacht> wie funktionieren denn Menschen ja.
1: so geht ihr ja öfter bei euren Ausstellungen ähm, und, und festivals und und happenings sage ich mal so ähm, vor, dass ihr euch auch Themen sucht auf die ihr geht und mit denen ihr euch beschäftigt. Wenn wir jetzt mal ein bisschen rückblicken in Richtung Lost Art Festival Himmel unter Berlin. Wie seid ihr da jeweils rangegangen und was hat euch da bewogen, dieses Thema auszusuchen? Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz ein bisschen zurückblicken, was das jeweils so war.
2: Ja, also beim Lost Art Festival war ja wirklich, also der Titel war Programm. Das ganze Gebäude wurde sehr zu einem sehr großen Teil abgerissen. Es wurden nur ganz paar Gemäuer blieben stehen. Und ähm, deswegen war dieses Gebäude für die ganze Kulturszene Lost. Man wusste, das wird jetzt nicht irgendwie an Künstler irgendwelche Ateliers gespendet oder so. Es war klar, das wird irgendwie kommerziell betrieben. Und ähm, deswegen haben wir es Lost Art Festival genannt, weil wirklich auch eine riesige Uhr, eine digitale Uhr runterlief, mhm. die Stunden dieser, ähm, dieser Location und am nächsten Tag kamen wirklich die Bagger.
0: Mhm.
2: Und es ist wirklich halb Panko ja. und Prenzlauer Berg ist uns am Ende reingerannt an dem Sonntag am letzten Tag, weil die dieses Gebäude in diesem Zustand noch mal sehen wollten. Mhm. Und ähm, das wollten wir dann unbedingt noch mal veranstalten. Es hat dann sehr lange gedauert, bis wir noch mal eine Location gefunden haben. Es war dann 2021 im Umspannwerk, genau am Wahlwochenende mhm. <lacht> während <lacht> Corona-Zeit äh, mit jeglichen Sicherheitsvorkehrungen. Ja, ähm, aber ja, nee, tatsächlich schon. Aber wir haben äh, immer sehr, sehr lange an diesen Festivals gesessen und haben uns überlegt, boah, wie schön wäre es, es gibt unglaublich viele tolle Keller unter Bars. Wir hatten damals auch von einem befreundeten ähm, Partner eine Bar in einer Bar gesessen und der hatte uns diesen Keller präsentiert mit so ein paar Räumen. Da dachten wir, boah, wie schön wäre es, wenn dieser Ausstellungsbereich, der mal 70 Prozent von dem Festival ausgemacht hat, wenn wir den in kleiner Form, wieder ähm, ermöglichen, was so alle drei, vier Monate passieren könnte, wo wir auch nicht irgendwie ein Jahr dran sitzen, sondern mhm. wo wir ein paar Künstler einladen, die ein paar Räumlichkeiten gestalten und man sitzt in dieser Bar und irgendwann kriegt man eine Nummer oder einen Schlüssel zu einer versteckten Tür und öffnet diese Tür und unten ist ist eine krasse Kunsterfahrung. Und dann wird man wieder rausgeworfen und irgendwann kommt jemand anders an deinem Tisch dran und jeder mauschelt schon so ein bisschen warst du schon dran, warst du schon mhm. nicht dran und so. Und das waren wirklich eine sehr schöne Idee, und daran haben wir weitergearbeitet und dann kam die erste Location und die war halt so groß.
1: Was heißt kam? Wie kam die zu euch? Die,
2: die kam tatsächlich zu uns äh, über über Connections, wie es halt so ist in ja. Berlin, ja, Network, Network, Network. Ja. Nein, kam tatsächlich jemand zu uns und meinte, ich habe hier diese Location zur Zwischenmiete, also ja, ohne dass Nutzung, man Miete zahlt, zur ja. Zwischennutzung zur Verfügung, wollt ihr da nicht was machen? Und dann haben wir diese Location gesehen, es war der alte Weinkeller der DDR in Friedrichshain und es war wirklich magisch. Also man ist einfach unter die Erde getreten und hat ein riesiges Reich vor sich. Also sie haben gerne drei, Wein getrunken, die Bonzen. Ja, 3.800 Quadratmeter waren das. Da haben wir dann gedacht, ups, also so ein kleiner Keller unter einer Bar. jetzt ist jetzt schon eine anders. ganz andere
0: Geschichte. Ja.
2: Aber dieser Ort musste einfach bespielt werden. Wir wussten, er ist auch lost, sozusagen. Mhm. Ja, und dann haben wir das allererste Himmel unter Berlin so gemacht. Wir haben dann einfach eine Bar reingebaut, mhm. haben das Konzept trotzdem so gemacht, dass man durch einen versteckten Schrank reingeht und das war auch sehr erfolgreich, aber danach konnten wir natürlich jetzt nicht zurück zu vier Zimmern Keller unter einer Bar. Nee. So, und so ging das dann weiter.
3: Das war wieder unbeabsichtigt. Wir wollten eigentlich was haben, was kleiner ist, weil so Veranstaltungen sind schon sehr aufreibend. Also die kosten viel, viel Energie. Und wir wollten irgendwas haben, was man halt so öfters mal machen kann. Das ist, ist uns nicht gelungen.
0: <lacht> Dafür ist es immer zu groß, was ihr macht. <lacht> Mit zu viel Aufwand. Ich meine, die Leute, die eure Künstler und Künstlerinnen kennen, die wissen ganz genau, wie lange es schon alleine dauert, den ganzen Aufbau zu realisieren. Ne? Die ja. Planung ganz davon zu schweigen. Helfer etc. Darüber sprechen wir später auch ja, nochmal. Ja. Ähm, ihr habt zu jeder Veranstaltung, zu jeder Ausstellung... Ähm, Immer klare Themen. Ähm, ihr behandelt auch schwierige Themen. Ihr, was heißt auch, ihr behandelt vor allem und auch du, Sven, das ist dir ein Bedürfnis, auch Themen anzusprechen, die schwierig sind und darauf aufmerksam zu machen. Ist das etwas, wie ihr euch auch ähm, entscheidet, mit welchen Artists ihr zusammenarbeitet und gebt ihr da was vor?
3: Ja, uns wurde mal gesagt, nachgesagt, ähm, dass wir uns den unbequemen Themen annehmen, die du sonst im Kunstmarkt nicht so häufig siehst. Mhm. Wie, wie lautet, Clara, wie lautet nochmal dieser, dieser, es gab so ein toller Gästebuch-Eintrag. Ja, wir
2: haben immer so Gästebücher mhm. und äh, es hieß, ähm, eure Ausstellungen sind krass, ähm, irgendwie aufrüttelnd, aber sie sind notwendig. Mhm. Ja, genau. So, und ähm, Genau, wir wollen auf jeden Fall, ich finde, es ist in Zeiten wie diesen wichtig, dass Kunst über alles sprechen kann und auch die Leute aber nicht überrumpelt, sondern wir versuchen, sagen wir so, wir versuchen einen Weg zu finden, eine gute Balance herzustellen zwischen Artworks, die einen fordern, inhaltlich fordern, mhm. visuell natürlich vielleicht oder im besten Fall auch ansprechend oder verstörend sind, aber auf jeden Fall die ein aufrütteln und zwischen Artworks, in denen man eher das verarbeiten kann, eher zu sich selber eine Stimme wiederfindet, ein bisschen zur Ruhe kommt, bevor man sich dem nächsten Thema widmet. Also das versuchen wir in unseren Ausstellungen auch so aufzubauen, dass man nicht so eine krasse Ladung bekommt. Was uns ganz mhm. wichtig ist, ähm, ist, dass jeder einen Zugang dazu finden kann. Also wir möchten nicht ellenlose, äh, El- Endlos lange, sorry, endlos lange ähm, Flyer machen zu jedem mhm. Kunstwerk oder endlos lange Texte einsprechen oder oder oder, also dass man wie im Museum quasi nur noch damit beschäftigt ist, die Nummer zu drücken auf seinem Audioguide, mhm. sondern wir möchten kurze knackige Texte haben, die im kurzen Einblick geben zu dem Werk und die Leute dann aber auch eigene Eindrücke gewinnen lassen, ähm, weil es wichtig ist, die, finde ich, die Hürde zu nehmen Kunst wahrzunehmen. Mhm. In Galerien oder auch in Museen habe ich das Gefühl, dass Leute immer denken, sie wären nicht wissend genug, diese Mhm. Kunst für sich äh, anzunehmen oder sich dem zu stellen oder dazu eine Meinung zu haben. Und das finde ich ganz schade, weil ich finde, bei Musik kennen wir das alle, man kann genau, wenn man ein Musikstück hört, hat man dazu eine emotionale Reaktion, ich mag das oder ich mag es nicht. Mhm. Und das steht so und das ist voll in Ordnung. Mhm. Und bei der Kunst haben wir das Gefühl, ich muss erst mir unglaublich viel Wissen in den Kopf knallen, mhm. bevor ich sagen kann, ich, ich mag das. Mitreden kann, genau. Oder mitreden kann das Gefühl genau das in der Kunst. Ne? Und mhm. das versuchen wir durch kurze Texttafeln, die ein bisschen wachrütteln. Die man aber auch braucht, um es die zu verstehen. Die braucht man. Die ja. braucht man auf jeden ja. Fall, genau, aber es ist. Lesbar. Also ja. man kann es innerhalb von 30 Sekunden, hat man eine Idee, ja. auf der man aufbauen kann.
1: Ich muss noch mal kurz hier so ein bisschen einhaken, weil ähm, wir hier sprechen ja drei ähm, äh, MenschInnen, äh, die sich auf jeden Fall sehr gut mit dem Event auskennen. Ich tue das zum Beispiel nicht. Ähm, äh, ich war bisher leider noch nicht da, ich habe es nicht geschafft. Äh, von Woche, daher, genau, absolut. Ähm, und ähm, Oder in ein paar Tagen, also in zwei Tagen wahrscheinlich. Ähm, und ähm, für einen, für einen Außenstehenden jetzt. Und das ist das, was mich auch interessiert, das ist also wie eine Ausstellung. Was passiert denn vor Ort genau? Also das heißt, du hast jetzt gerade einen Hint gegeben, also es gibt sozusagen ein, ein, ein Audio-Guide, ähm, es gibt eine Art von Dramaturgie, durch die man gleitet, oder ist das so? Oder wie Audioguide
2: ich... gibt es nicht. Mhm. Es gibt, ähm, also grundsätzlich wird man bei uns immer, man kriegt bei uns immer ein Entree. Mhm. Man wird immer empfangen von netten Menschen. Ich finde das ganz wichtig, dass wir keine Bergkeintür haben, mhm. sondern dass wir ja die Leute mit Liebe empfangen. und Oder wir finden das sehr wichtig. Ja. Und dann wird man reingeführt in das Konzept. Bei Darkrooms ist es ein bisschen anders als bei Himmel unter Berlin, aber man kriegt eine Einführung in das Thema, in das Konzept dieser Ausstellung und wird dann in die Dunkelheit sozusagen entlassen in beiden Fällen. Grundsätzlich ist es bei uns so, dass ein Künstler immer einen Raum bespielt, mhm. damit das Werk auch atmen kann. Und ähm, dann hangelt man sich von Raum zu Raum, in dem nächsten Fall jetzt eben nach oben. Mhm. Ähm, Und jeder Raum hat eben quasi noch eine kleine Texttafel, wo eine kurze Info steht. Okay. Genau.
1: Mhm. Und ihr habt aber die Dramaturgie, also das heißt, da ist auch sehr viel Dramaturgie äh, gefragt. Es ist sogar so,
3: dass umso länger man in der Ausstellung bleibt, umso mehr Level sieht man. Also die ganzen Kunstwerke sind auf irgendeiner... ähm, auf irgendeiner Ebene auch miteinander verbunden. Es gibt zum Beispiel auch ganz viele versteckte, kleine Zitate und Elemente Mhm. in der Ausstellung, die man erst sieht, wenn man sich damit beschäftigt und vor allem mit anderen Leuten austauscht. Also um mal zum Konzept vom Himmel unter Berlin zurückzukommen, das ist ist entstanden, weil wir einfach festgestellt haben, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Wenn man zusammen in, einem, in, in einen Kinofilm geht, beispielsweise mit einer, mit ein paar Freunden, Freundinnen, und geht anschließend direkt nach Hause, hat man den Kinofilm unter Umständen sehr schnell vergessen. Wenn man danach aber sich zusammen in eine Kneipe sitzt und noch was trinkt und sich darüber unterhält, dann verfestigt sich der Film in unserem Kopf. Man hat man hat was ganz anderes. Und wir haben uns echt sehr lange überlegt, ob wir das bei Kunst nicht auch schaffen können. Ja, Die Leute gehen zu einer Ausstellung, rennen rein, rennen schnell wieder raus, Next, sind, next mhm. sind zu Hause, der Koffee ist wieder leer. Wie kriegen wir das hin? Und äh, die die Grundidee von Himmel unter Berlin war eben, eine Bar zu schaffen, diese bekannte Bar, wo die Leute anschließend wieder zurückkommen und sich mit anderen, unter Umständen sogar fremden Leuten drüber unterhalten, dass damit es sich verfestigt. Und die, mhm. diese Mechanismen versuchen wir immer wieder einzubauen in die Ausstellung. Irgendwas, was die Leute aktiviert und stärker, ja, damit sie sich stärker mit den Themen auseinandersetzen. Mhm.
0: Schön. Gab es da eigentlich aus der Kunstszene ähm, auch mal Gegenwind gegen das, was ihr tut, im Sinne von, ähm, warum sind die so schnell so erfolgreich, warum kriegen die diese krassen Künstler oder vielleicht auch diese Verbindung zwischen, ich sag mal, etwas lessifärerem Bargeflüster und wirklich sehr ernstzunehmender Kunst? Ich glaube, dafür fischen wir in unterschiedlichen Teichen. Hm
2: weil die Galerie und Kunstszene also ich glaube schon, dass es Leute gibt die zu unseren Ausstellungen kommen und die auch irgendwie Galerien besuchen finde ich auch voll in Ordnung und voll legitim wir sagen ja nicht, das eine ist schlecht, das andere ist gut überhaupt nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass die Schnittmengen irgendwie relativ klein sind also so große Kritik haben wir meines Erachtens nicht, nicht bekommen. Nicht, nicht
3: mitbekommen zumindest. Aber ja. ihr habt
2: ja auch Konkurrenz. Also Ja, aber dann eher aus dem ähnlichen Teich. Ja, aber wobei genau. wir das auch nicht als Konkurrenz bezeichnen, mhm. gar nicht. Wir sind sehr, also wir freuen uns über jeden, mit dem wir kollaborieren können, ähm, weil ich nicht finde, dass man in der eine ist gut, der andere ist besser mhm. denken müsste oder ähm, wie viele Leute gehen dahin, wie viele gehen zu uns, sondern wir freuen uns über, über alles, was in dieser Stadt also wir können ja vor allem nur über Berlin sprechen, Mhm. Ähm, gedeiht, was äh, Kunsterlebnisse sind. Ich finde es fantastisch. Also
3: Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns Ausstellungsmacher äh, nennen, weil wir immer so das Gefühl haben, dass bei Kuratoren der Kurator eine zu starke Rolle spielt. Aber eigentlich geht es ja um die Arbeit der Künstler. Das war uns. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir mit so vielen Fre- äh, Künstlern befreundet sind und auch ähm, vielleicht Leute nach Berlin ziehen, die sonst nicht hierher kommen würden, mhm. weil denen das bewusst ist, dass, er, dass wir anders mit denen sprechen und dass uns das auch wichtig ist, ja.
0: finde ich aber eine schöne, an, finde ich eine schöne, einen schönen Gedanken. Das ist ein bisschen ähnlich wie im Club der DJ, der ist auch oft oder die ist auch oft total overrated, weil es geht vor allem um die Leute, die den Raum gestaltet haben und die Menschen, die ihn dann in dem Moment betanzen. Hm. Und äh, der DJ oder die DJ ist die Person, die halt die Musik dazu spielt. Und der da Dirigent. Brauche,
1: und da bräuchte es übrigens auch ab und zu mal, glaube ich, die Situation im, im Nachhinein, das auch nochmal auszudiskutieren, noch mal Revue passieren zu lassen. Das ja. hatte, würde ich mir da auch, auch ja. wünschen.
0: Wobei ich diskutiere da auch sehr lange <lacht> und sehr viel mit sehr vielen Leuten, sehr viele Stunden. Ich würde noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, ähm, ja, ähm, euer, eure Mystik, die ihr in, ähm, nicht nur den Artists, sondern aber auch in euren Locations äh, widerspiegelt ähm, und in der Art und Weise, wie ihr es kommuniziert, nämlich sehr undercover, ähm, unterm Radar könnte man schon fast zum Teil sagen. Was spielt das für eine Rolle und ähm, warum haltet ihr auch eure Locations wirklich bis zum allerletzten Moment ähm, geheim?
3: Also tatsächlich hat es eine ganz andere Bedeutung als die meisten davon, die es ausgehen, was es wäre. Wir haben haben mit dem ersten Lost-Festival eine sehr schmerzhafte Erfahrung gemacht. Mhm. Ähm, Es wird jetzt sehr persönlich, aber da war es so, wir hatten einen riesigen Lost-Schriftzug aufs Dach gepackt und äh, an Tag der Eröffnung habe ich einen Anruf bekommen von unserem Partner. hat gemeint, Sven, hier liegt halt ein Toter vor uns auf dem, auf, auf dem Platz. Und ich habe halt erst gedacht, wir, wir leben halt Zeitalter Zeitalter des Sarkasmus und der Ironie, dass er mich mhm. verarscht. Aber der hat dann äh, war halt so nervös, dass er halt gemeint hat, hat das Gespräch abgebrochen und hat gemeint, er muss jetzt mit der Polizei telefonieren. Und er hat
2: gesagt... Wer ist von eurem Team noch hier? Genau. Wer war über Nacht und dann,
3: hier? Und dann, dann war halt relativ schnell gerade, oha, weil wir arbeiten halt, wir bauen halt auch nachts auf. Und das ist natürlich der absolute Worst Case zu mhm. denken, dass einer von dem Team äh, verunglückt ist irgendwie, was auch immer passiert ist. Und dann kam Schritt für Schritt raus in den, äh, in den äh, Folgestunden, dass es halt jemand war, der... Ähm, ja,
2: depressiv war.
3: Depressiv war. Und den Schriftzug, Niemand von uns im Team. Den, den, den Schriftzug quasi, ähm, ja. als Aufforderung empfunden hat, um sich vom Dach zu stürzen. Und ich, das, das hört sich vielleicht seltsam an, aber wenn du mit so einem Team von 200 Leuten so ein Festival aufbaust und an dem Tag der Eröffnung liegt eine Leiche davor, dann zerstört das so unglaublich die Dynamik von allem, dass wir auch kurz davor waren, das halt einfach abzublasen. Und ähm, das war einer der Schlüsselpunkte, warum wir auch gesagt haben, wir wollen einfach keine Leute mehr bei den Ausstellungen haben, die da nichts zu suchen haben. Wir hatten anschließend noch ein paar ähnliche Erfahrungen, dass dann plötzlich Leute vor der Tür gestanden haben, die dem Ganzen das Ganze sehr gestört haben. Und wir haben uns irgendwann dazu entschieden, nein, die Leute kriegen das 48 Stunden vorher, damit halt nur die Leute anwesend sind, die sich auch wirklich dafür interessieren und eben keine anderen Menschen ähm, und dann natürlich <lacht> jedes Jahr wird uns vorgehalten, dass es ein künstlicher Hype ist, der damit erzeugt werden sollte, aber es hat tatsächlich eine andere andere Historie. Einen
2: anderen Ursprung, genau, das ja. ist auf jeden Fall der Ursprung. Ja, ja, das, war auf jeden Fall eine, der ja das war auf jeden Fall äh, eine krasse Situation. Hm. Ich erinnere mich da auch noch dran, meine Mutter war vor Ort und hat mich angerufen und meinte, hier ist die Kripo, was ist hier los? Naja, anyways, auf jeden Fall, ähm, genau, da kommt es her. Ähm, Und wir verfahren damit ganz gut. Die Leute ähm, finden die Location immer. Sie kriegen ja immer die Info 48 Stunden vorher. Wir mögen es aber auch, was sich dadurch eigentlich eher entwickelt hat, muss ich sagen, ähm, dass es wie so ein Phantom ist. Mhm. Ähm, dass wir kurz aufpoppen und nur die Leute, die da waren, wissen, wo es war. Und dann sind wir auch wieder weg. Ein Glühwürmchen. Ja, es ist, wir, wir, wir scheren es. Entschuldigung, ich habe heute mit ganz mhm. vielen englischen Artists gesprochen. <lacht> wir teilen ähm, gleiche Erinnerungen mhm. an einen Ort, den es vielleicht gar nicht mehr gibt. Und das finde ich irgendwie ziemlich schön. Mhm.
0: Und gleichzeitig schützt ihr den Ort ja auch. In genau. dem Moment, wo ihr und auch die Menschen, die Artists, euch selbst, wo man halt, indem man eben diesen Raum noch nicht freigibt.
1: Oder macht ihn irgendwie unsterblich in diesem Moment, mhm. so, auch wenn sie vielleicht dann wieder weg sein mhm. sollten. So. Das ist ja auch irgendwie, also wie geht ihr denn an diese Suche von Orten und den Umgang mit Orten, freien Räumen? Das ist ja immer noch ein Riesenthema oder vielleicht mehr denn je, weil sie eigentlich verschwinden. Es wird wahnsinnig schwer immer.
3: Also bei uns ist es so, dass wir zwei tatsächlich einmal im Monat eine Besichtigung von einer Location haben.
2: Mit unseren Partnern.
3: Ja, ja, mit unseren Partnern zusammen. Und ähm, es ist nicht so linear, wie man sich das vorstellt, dass man eine Veranstaltung hat, dann schaut man sich eine neue Location an und ein halbes Jahr oder ein Jahr später ist die nächste Veranstaltung. Es ist so, dass meistens so vier bis zehn Locations parallel alle laufen und dann ist es halt die Frage, wie weit kann man die denn überhaupt entwickeln, dass sie zugänglich sind für Besucher. Und dann fliegt 80 Prozent während diesem Entwicklungsprozess raus und das dauert im Durchschnitt drei Jahre. Also von der ersten Besichtigung bis zu einer eventuellen Veranstaltung vergehen fast drei Jahre.
1: Und wie ist da überhaupt, also wie muss man sich das vorstellen? Den, also ist da ein Riesenwettbewerb hinter den Kulissen? Also wenn man sich jetzt anschaut, ähm, Clubs, äh, äh, andere Locations, äh, Ich weiß es nicht. Also wer alles sucht, dann gleichzeitig werden aber auch andere Räume wieder frei. Also jetzt ist ja gerade so eine Entwicklung. Weiß nicht. Ist mein Gefühl jetzt als Laie, dass jetzt ganz viel in der Stadt Büros frei werden oder ähnliches. Ne, also einfach so ein Gesellschaftsthema auch. Wie geht ihr damit um? Also ist es, ist es irgendwie muss man dann der Erste sein, um sowas zu entdecken oder wie 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 ist da der der Druck auch?
2: Also der Erste. Also wir bespielen tatsächlich ja meistens locations, die noch niemand gesehen hat oder die wir zum letzten Mal bespielen dürfen mhm. in diesem Zustand. Das reizt uns auch sehr und das äh, ist auch ein großer Reiz bei unseren BesucherInnen, muss ich sagen. Also diese, diese Location spielt auch eine große Rolle. Ähm Wir suchen natürlich immer, wir gucken uns unglaublich viel um. Wir haben unsere Augen gefühlt überall, kennen auch vieles. Es gibt aber, glaube ich, auch noch ganz viel, was wir noch nicht kennen, wo wir auch große Hoffnungen immer noch wecken. Aber es ändern sich ja auch Strukturen in Berlin. Es wird auf jeden Fall seit Jahren immer schwieriger. Also als wir angefangen haben 2016, da waren überall irgendwelche leerstehenden Kraftwerke oder Hm. Gebäude, die wirklich spannend waren. Aber inzwischen ist es natürlich sehr viel auch saniert und wird als Event-Locations Vertrieben. Mhm. die sind für uns überhaupt nicht spannend. Mhm. Also das muss man einfach so sagen, weil wenn da schon 10.000 Bands gespielt haben, warum sollen wir dann da was inszenieren? Weil die Kunstwerke ja auch immer auf den Raum reagieren. Das ist dann vielleicht schon zu gesehen. Aber ähm, es gibt auch oft den Fall, wie beim Ersten Himmel unter Berlin, dass Leute wissen, was wir machen, was wir auch mit den Locations schaffen. Dadurch, dass wir auch Locations oft bespielen, die noch nie bespielt wurden, mhm schaffen wir natürlich auch eine große Aufmerksamkeit dann. Ähm, manche haben es auf jeden Fall schon mal auf dem Schirm, schon mal was gesehen. Und äh, das ist dann für Location-BesitzerInnen dann auch oft spannend, weil wir die Locations manchmal nicht nur extrem äh, arbeitsreich äh, in Stand setzen. Mhm. Gerade beim letzten Berlin haben wir ähm, einen 100 Jahre alten Keller, der so ein Fußballfeld groß war, komplett ausgeräumt von Metallschrott und Stein befreit. Das ist natürlich auch spannend. Also es gibt beide Fälle. Wir halten unglaublich viel Ausschau.
0: Und manchmal treten aber auch Leute auf uns zu. Das ist auch interessant, dass ihr da auch, ne, wenn du sagst, ihr arbeitet viel mit entweder Locations, die zum letzten Mal oder zum ersten Mal bespielt werden, dass ihr auch da mit diesem Zeitstrahl arbeitet. Also dass da auch Zeit wieder eine Rolle spielt und diese Endlichkeit oder ein Neustart eingeläutet wird. Das finde ich ähm, schön. Ja.
3: Es ist halt nicht wiederholbar. Ich glaube, alle unsere ja, Ausstellungen musst du halt tatsächlich in dem Moment auch besuchen. Um sie, weil danach existiert die Location nicht mehr oder fast sehr viele Kunstwerke reagieren halt auch mit auf, auf die Location. Mhm. Das heißt, selbst wenn die woanders dargestellt werden würden, nochmal später würde es ganz anders wirken. Und das ist auch so ein ja, Das ist für uns auch wichtig, Ja, dass man halt mal raus muss, weg vom Rechner, äh, wieder in die Realität zurück, um diese Erfahrung zu machen, weil sie ist halt endlich.
2: es ja. ist inzwischen total lustig auch zu beobachten oder schön für uns auch zu beobachten. Wir kommen da sicherlich noch drauf, aber es fällt mir nur gerade ein. Wir haben ja mal relativ viele Helfer bei unseren mhm. Veranstaltungen und wir haben tatsächlich inzwischen sehr viele Helfer, die sich sowohl für die erste Aufbauphase, für den Anfang auf Kunstwerke, für die Aufsichten und für den Abbau einteilen lassen, weil sie die Transformation des Gebäudes mhm. auch so schön finden. Mhm. Und das ist für uns natürlich auch total schmeichelhaft. Dass ähm, die auch diese Leidenschaft haben dafür, dass man Ort so verändern kann.
1: Habt ihr mal überlegt, auch da Zuschauer zu inkludieren in den Prozess? Das ist ja schon schön.
2: Aber was meinst du mit. Ja,
1: naja, also, dass man auch die Gäste da irgendwie in diesen Transformationsprozess inkludiert.
2: Tatsächlich hatten wir äh, mehrere, ich weiß nicht, ob mehr oder weniger professionelle oder Hobbyfotografen, die sich angeboten haben, diesen ganzen Prozess zu dokumentieren. Ähm, haben wir bis jetzt immer nicht gemacht. Weil wir, ich weiß auch nicht, aber irgendwie sträubt sich in mir etwas, dass zu viel festgehalten wird, mhm. weil ich will, dass es emotional was... bleibt. Ja. Mhm. Und wenn wir zu viel festhalten von dem ganzen Entstehungsprozess, dann würde irgendwie auch dieses Mystische bei den BesucherInnen auf jeden Fall flöten gehen. Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall nicht teilen. Ich würde mhm. es nur fürs Team behalten. Ja. Der,
3: der Prozess ist halt nur für die Leute, die vor Ort sind. Also auch beim Aufbau. ja Also das ist das. Wie eine Operation. Ich finde ja zum Beispiel auch, äh, Festivalaufbau find, fand ich auch wahnsinnig beeindruckend oder viel fast viel spannender als das Festival selber, weil man weil es entsteht eine Community, es entstehen Bekanntschaften, mhm. es entstehen ganz tolle Momente und ähm, wenn man das dokumentieren würde, dann würde man das den Menschen, die da sind, wegnehmen. Mhm. Vielleicht, ja. naja, vielleicht ist es nie. Naja, vielleicht, ich finde schon, stimmt das das
0: ich, find, ich verstehe das schon und das generell dann auch so aus der Hand zu geben. Ne? Also das ist ja, man macht sich ja auf in dem Moment. Also wenn ihr das dann in die Fra- also in die Allgemeinheit rausstreuen würdet und dann würde jemand quasi ein Making-of-Lost-Art-Festival, das würde die Türen öffnen. und Oder ein Making-of-Dark-Rooms, uh, dann ist es kein Dark Room mehr.
1: Mhm. Ja, ja.
2: Also.
0: Das würde genau. sich verändern.
1: Ja, ja, das würde die,
2: Gedanken um die Inszenierung, wie ja. Außenstehende das erleben sollen. Ja, genau, genau. Mhm. Ja.
3: Aber nicht nur das. Also wir feiern zum Beispiel unsere Helfer auch ganz krass. Ganz extrem. Ganz, ganz extrem, weil uns halt, weil wir einfach gar keine Chance hätten, das umzusetzen mhm. ohne die. Und deswegen bekommen die beispielsweise die gleichen Rechte wie die Künstler. Mhm. Die dürfen bei allen zukünftigen Veranstaltungen immer an der Schlange vorbei. Die kriegen jedes Mal, wenn sie am Eingang ihre Helferkarte zeigen, kriegen den kostenlosen Shot. Ob sie, ob sie wollen oder wollen sie kriegen sowieso nach jeder vier
2: Stunden Schicht ein Glas Prosecco genau also wir
3: ich finde wenn man wenn man halt wirklich den Dreck rausträgt aus einer Location dann kann man damit auch mit Champagner anschließend anstoßen ja. wir
2: versuchen uns auch oder sagen so ich versuche mir ich habe ein ganz gutes Gesichtsgedächtnis nicht immer die Namen und ich versuche mich sehr daran zu üben jetzt von diesen ganzen Helfern auch die so sehr oft kommen mir die ganzen Namen zu merken und es ist war jetzt ein schöner Moment ich habe zum, zum Glück inzwischen eine ganz tolle äh, Kommunikationsassistentin die mir hilft, diese tausend Helfer ähm, einzuteilen und zu koordinieren und mit denen zu kommunizieren. Und ich habe, wenn ich dann immer wieder auf diese Helfereinteilungsliste gucke und sehe, ah, die und die ist wieder dabei und der ist schon wieder dabei. Oh nein, der hat letztes Mal 15 Schichten gemacht. Oder meine Kollegin Claudia, heißt sie schickt mir dann eine SMS. Der will wirklich all diese Schichten dabei sein. Bist du sicher? nicht so, ja, ja, das ist Olli, kein Problem. Der, der feiert es der voll, er ist ja. fantastisch. und das ist, das ist total schön.
1: Wie ich, muss man sich das eigentlich vorstellen? Also so hinter den Kulissen, wie, wie viel Hel- Hilfe braucht ihr da eigentlich, um auch irgendwie... Also das ist abhängig von der, logischerweise von der
3: Location und der Arbeit, die zu machen sind, aber bei den letzten Lost Festivals waren es zum Schluss 1200 Helfer. Mhm. Das ist schon viel. Für eine, man muss immer in, dem, in der Größe von einer Kunstausstellung denken. Ja, also wenn man jetzt von einem riesigen Konzert oder von einem Festival äh, aus dieser Perspektive sieht, dann hört sich das erst erstmal nicht viel an, aber es ist halt eine Kunstausstellung und dann steckt allein die Koordination, ist Wahnsinn.
2: Mhm. Ja, ja. Das sind schon echt viele.
3: Ich habe dann, ich habe, wir haben ganz viele Baupartner logischerweise auch, weil wir die Locations immer sicher machen müssen. Und der hat mir was ganz Tolles erzählt, was was für uns irgendwie auch ein Leitfaden wurde. Und zwar ist das ein, ein glaube ich, der zweitgrößte Gerüsthersteller Deutschlands gewesen. Und er war für die für das Personal zuständig, Hunderte von Mitarbeitern. Dann gab es natürlich auch noch eine Sea Level Ebene, also der Vorstand. Mhm. Und die hatten irgendwie einen Jahrestreffen und haben sehr teuer Essen kommen lassen. Und dann hat er gesagt, ja, aber das gleiche Essen, das hole ich für meine Jungs jetzt auch. Und ja. zwar. Exakt das gleiche Essen. Weil die arbeiten hier und wer richtig buckelt, der muss auch richtig essen. Mhm. Und das, das hat uns so beeindruckt, diese, diese, dieser Ansatz, diese Ideologie, dass wir das auch bei uns versuchen mehr und mehr aufzunehmen. Also
2: Sea level essen haben wir nicht. Aber nee.
3: wir,
1: aber das wir C-Level sitzt gerade vor uns. Äh, nee,
2: Aber wir versuchen uns in allem sehr zu kümmern, sagen wir es mal so. Ja. Ja.
1: Um da noch mal kurz ein bisschen drauf einzugehen. Also ich glaube, so das, was wir jetzt gehört haben, irgendwie ist alles, was ihr so mitgenommen habt, die Erfahrung aus eurem Leben, aus eurer Karriere vielleicht auch, lässt ihr gerade alles wieder einfließen. Könnt ihr da nochmal jeweils ein bisschen zurückschauen, wo ihr herkommt und was ihr dann jeweils davon, äh, jetzt gerade einbringt?
0: Also, (lacht) Also, genau, also wirklich so bei der, wo, was, was auch die anderen Jobs, die ihr macht oder gemacht habt, da für eine Rolle spielt, ähm, das wäre, glaube ich, auch nochmal
1: spannend. Oh, ich glaube, ihr müsst die Frage ein bisschen eingrenzen. Tatsächlich. <lacht> du hast ja viel gemacht. Also ich habe jetzt auch schon einiges gehört und gelesen von von Melancholia bis Game of Thrones unter anderem. Also das, da hat mich jetzt interessiert, was genau, was genau hast du da gemacht und wie bringst du das jetzt ein? Also ich komme aus den
3: das heißt Visual Effects mhm. das sind die Sachen beim Film, wenn zum Beispiel am Anfang von einem Film ist ein die komplette Landschaft von Zombies überrannt und äh, sogenannte Establishing Shots und das sind die, die ich bei Kinofilmen und Serien gemacht habe. Also da, wo, der, wo dem Zuschauer klar wird, okay, in dieser Szenerie spielt es ja, es spielt im Mittelalter oder es spielt in Science Fiction Film. Das sind meistens, das nennt man Super Total, wo man einen Eindruck bekommt. So sieht das Ganze aus und äh, da gibt es eine ganz, ganz kleine Berufssparte, die heißt Mad Painting. Das sind im Grunde genommen Hintergründe, die gemalt werden und später in den Film eingesetzt werden, damit die Landschaften noch eindrucksvoller aussehen, noch verschneiter aussehen oder noch zerstörter. Und das ist darauf hatte ich mich spezialisiert und ich glaube fast 18 Jahre, 18, 18 Jahre habe ich das
1: gemacht, ja. Und dann gab es aber den Punkt, wo du dachtest, so jetzt, jetzt ist gut.
3: Tja, also. Nach dem Ausgab. Äh. <lacht> Sorry. Es ist tatsächlich. Mal <lacht> <lacht> ja. Also
0: ja, am Anfang schon gemacht.
3: <lacht> ich glaube, es überrascht jetzt das keinen, dass die ähm, die die Filmindustrie sehr zerstörerisch ist. Ja, also es sind das ist eine leidenschaftliche Industrie. Alle Leute, die ich kenne, die die leben das. Aber es laut unglaublich aus und es ist auch ein Spiel mit der Zeit. Also in dem Bereich, in dem ich tätig war, Visual Effects, da war ich zum Schluss der Älteste, weil die meisten dann mit Anfang 30 gesagt haben, sie, sie wechseln den Beruf. Das ist jetzt gar nicht so negativ, wie es sich anhört, weil die Zeit davor ist sehr intensiv und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann will man auch Vielleicht mal nicht alle vier Monate umziehen, um den Produktionen hinterherzureisen, nämlich mhm. einfach mal in der Stadt bleiben. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe dann irgendwann entschieden, ich, ich, will, ich will in Berlin einfach bleiben, auch mal länger bleiben. Und äh, das ist der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, was interessiert mich noch? Und dann entstanden die Ausstellungen. Aber wie gesagt, so ein bisschen als als Abfall ja nicht Abfallprodukt so also ein bisschen als Zufall Zufallprodukt ja wie es war, war nicht geplant dass wir beide diese Ausstellung so vorantreiben dass sie mehrere tausend Menschen ziehen
2: ich glaube aber um darauf zu kommen was jetzt beeinflusst ähm, von damals was du auf jeden Fall damals schon machen musstest oder es auch machen wolltest ist dich in den Zuschauer hineinzuversetzen mhm. wie er es schafft in einer Welt im Film anzukommen mit diesen Establishing Shots zum Beispiel. Ja? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was auch in die Inszenierungsideen reinspielt, die wir entwickelt haben über die Jahre oder auch deine die Anfänge von den Ausstellungen, die du gemacht hast äh, mit 360 Minutes Art. Das Sven hatte bevor wir quasi zusammenkamen äh, schon quasi eine erste sehr provokante Ausstellungsreihe gestartet. Und Ich glaube, was bei dir auf jeden Fall immer sehr, sehr präsent ist, ist, dich in andere Menschen reinzuversetzen, zu zu gucken, wie kann ich sie zu etwas hinbringen, ohne dass sie es
0: so richtig merken.
3: Ja, oder eine Geschichte erzählen vielleicht auch.
0: Das macht ihr ja in euren Veranstaltungen auch. Also man ist ja immer auf einem Weg. Man ist unterwegs, irgendwo hin, man weiß aber nicht, wohin. Und auf dem Weg begegnet man unterschiedlichen Situationen, Geräuschen, Lichtern. Ähm, Kunstwerken natürlich und neuen Informationen und das finde ich ist schon, ich musste, bevor ich wusste, was ihr alles macht, hatte ich den, mein erstes Gefühl war, krass, da hat jemand wirklich Ahnung, wie er oder sie es schafft, mich irgendwo hinzubringen und ich habe keine Ahnung, was passiert, aber ich habe auch keine Angst davor und das fand ich sehr cool. Weil ich neugierig bin, ich bin ein neugieriger Mensch und ich finde, das ist etwas, was dieses Gefühl extrem abholt. Hm. Und ähm, dadurch auch so eine Besonderheit schafft.
3: Das Das macht uns aber auch selber Spaß. Wir hatten. äh, Diesen Rätsel. äh, Ja, ja, genau. Wir hatten mal auch irgendwie zu zweit gesagt, so, uns macht das Entwickeln der Ausstellung deswegen so viel Spaß, weil wir halt auch lange Zeit vor allen anderen die Möglichkeit haben, diese Ausstellung zu besuchen. Mhm. Weil die, also ihr müsst euch einfach vorstellen, die findet immer und immer wieder in unseren Köpfen statt. Wir überlegen tatsächlich ganz genau, wie die Leute, welche Informationen als erstes auf die Leute treffen, wie die Leute durch die durch das Gebäude geführt werden, was das mit den Menschen macht und sowas. Das durchlaufen wir vorher hunderte Male selber im Kopf.
2: Das war jetzt auch bei dieser Ausstellung der Fall, dass wir gesagt haben, uns fehlt noch irgendwas. Uns fehlt ja. noch was für das Entree. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns noch nochmal so Revue passieren lassen, was passiert. Und kam dann tatsächlich erfolg, äh, komischerweise relativ schnell auf irgendwie ein Element, was äh, wo wir gesagt haben, okay, jetzt wissen wir, ja nicht. jetzt. Jetzt ist irgendwie der Spirit drin, den wir haben wollen. Ähm, weil wir eben versuchen, uns total reinzuversetzen, wie die Leute da durchlaufen. Interessanterweise habe ich das nur bei mir gemerkt, ist nach dem letzten Himmel unter Berlin, geben wir uns gar nicht diese so, jetzt ist die ganze Ausstellung da, jetzt gehen wir zwei Stunden Ach ganz so. allein dadurch. Das haben wir eigentlich nie. Noch nie Weil gemacht, Weil ja. die Ausstellung für uns schon so fertig ist, wenn wir sie dann doch eröffnen, obwohl wir die ganzen einzelnen Elemente jetzt noch nicht in dem Fluss dann direkt erlebt haben. Aber es ist für uns
0: ähm, dann irgendwie der Startknopf schon gedrückt. Ähm, genau. Apropos, ähm, hier fehlt noch was, (lacht) ihr zwei seid ja ein Paar, auch im privaten Leben und ähm, ich persönlich stelle mir das krass vor, ähm, diesen Spagat hinzukriegen zwischen Familie oder Paar sein und ähm, dann aber auch tatsächlich vor Ort funktionieren und wie, wie, wie schafft ihr das und fehlt man sich da auch mal, also fehlt ihr euch da gegenseitig auch mal, wenn ihr jetzt zwei Wochen oder vier Wochen auf so einer extremen, ähm, ich sag mal, ja, Baustelle auch seit erstmal und man sich da ja eigentlich als Arbeitskollegen begegnet.
3: Das sind jetzt zwei unterschiedliche Perspektiven. <lacht> ne?
0: Ich kenne ja beide.
3: Also so, das, was die wenigsten erwarten, ist, dass wir uns, dass wir uns nicht nerven, wenn wir zu viel aufeinander hängen. Es ist genau das Gegenteil. Also wir werden, glaube ich, dann sind dann nicht besonders ausgeglichen, wenn wir zu wenig miteinander zu tun haben. Das ist schon mal eigenartig, aber das ist bei uns so. Allerdings passiert genau das sehr oft dann doch bei den Ausstellungen. Also dass dann äh, einer von uns beiden so stark im Tunnel ist, dass der andere dann quasi nicht mehr existiert.
2: Das bin meistens ich, ja, um es kurz mal vorwegzunehmen. <lacht> Wie kann man sich das
0: vorstellen?
2: Also das heißt nicht, dass Sven weniger arbeitet, im Gegenteil. Aber Sven schafft es da ganz gut, immer noch Mensch zu sein. Ich äh, mutiere manchmal, so gerade in den letzten Tagen oder wenn ich fort bin, eher zu so einer Art Roboter. Also ähm, mir, f- mir fällt es dann schwer, eher in Pri- den privaten Moment zu finden äh, und bin dann sehr viel... Arbeitskollegin. Hm. Ähm, Ich arbeite an mir. (lacht) Nein, aber äh, also es ist alles, glaube ich, nicht dramatisch. Aber was, glaube ich, der wichtigste Punkt bei uns auf jeden Fall ist, dass dadurch, dass wir die ganze Zeit zusammen arbeiten und auch beides erschaffen, Sven sagte gestern Abend, das ist unser Spielplatz. (lacht) Ähm, Das schätzen wir unglaublich sehr, dass wir das zusammen gestalten können. Dadurch sind wir auch nie dem anderen böse. Hm. Oh, du musst jetzt heute Abend noch zwei Stunden das und das machen. Ähm, Weil wir wissen, wir arbeiten beide an unserem Baby sozusagen. Mhm. Und äh, wenn jemand was macht, dann ist das der Hammer, weil dann muss man es nicht selber machen. Mhm. Ähm, und vor Ort versuchen wir uns, glaube ich, schnell die Bellet hinzu hin und her zu spielen. Wir sind ja nicht nur wir, wir haben ja auch ein großes Team, muss man mal sagen. Mhm. Also bei all der Arbeit, die wir hier präsentieren, äh, sind es ähm, nicht nur Sven und Clara, sondern da stehen noch zwei Jans hinter, noch ein anderer Jan. Wir haben sehr viele an dieser Jans. dieser Stelle
0: schöne Grüße an schöne Jan, Grüße. Jan Häusler und Jan Örzen. <lacht>
2: genau, ähm, Wir haben einen ganz fantastischen Martin mit dem äh, Kernteam und unser Kernteam wächst immer mehr um einen Michel und eine Claudia jetzt letztens. Deswegen, es sind nicht nur wir und ich glaube, es wird immer besser, dass wir Arbeit auf unsere Schultern legen und dann vielleicht auch hier und da mehr kleine private Momente
0: haben. Apropos, (lacht) ja, das ist, wo holt ihr euch denn dann euren Ausgleich? Also seid ihr, wir haben ja vorhin schon über Clubkultur und über auch Räume, wo man dann abtauchen kann, ähm, gesprochen. Ist das etwas, wo ihr auch selbst dann abtaucht, vielleicht nach so einer langen Produktionsphase, wo ihr dann vielleicht auch nochmal eure Ruhe findet. Ich weiß ja, dass ihr beide auch dem Techno sehr zugewandt seid. (lacht) Und dieser Welt, dieser Szene hier in Berlin, ist das auch ein Ort, wo ihr euch dann findet und auch nochmal treiben lassen könnt zusammen? Äh, Auf jeden Fall. Also während der Veranstaltungszeit
2: auf gar keinen Fall,
0: Mhm. muss
2: ich sagen, weil das, genau, da sind wir einfach zu sehr eingespannt. Aber grundsätzlich, ich meine, wir lieben diese Stadt mit allen ihren Facetten und vor allem natürlich auch diese ganze Clubkultur und fröden denen auch gerne und machen das vor allem vorher und danach dann lieber. (lacht) Aber tatsächlich ist es so, ich meine, ich glaube, das kennt jeder, auf den eigenen Veranstaltungen ist man jetzt nicht der, der, also auch beim Lost Art Festival, haben Hm. wir, glaube ich, es geschafft, zwei Minuten zu tanzen. Hm. Ähm, Aber das ist auch in Ordnung, weil dann gestaltet man und man genießt es umso mehr. Und ich meine, man kennt sich ja inzwischen auch ganz gut, wenn man einfach nur mal Gast sein darf. Das ist umso schöner. Und da, muss ich sagen, sind wir dann auch ganz privat.
0: Hm. Ganz privat gefällt gefällt Ihnen mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. (lacht) (lacht) Ähm, Aber jetzt tatsächlich nochmal zurückzukommen, auf die Vorbereitung beziehungsweise ähm, die Veranstaltung selbst, eure Helfer, eure Kollaborationspartner auch. Man muss ja auch sagen, ähm, diese riesengroße Masse an Aufgaben, die ihr dort habt, ähm, diese lange Zeit, die ihr dann dort auch verbringt mit der Vorbereitung von diesen Veranstaltungen, von diesen Ausstellungen, die nimmt natürlich viel von euch ein und ähm, währenddessen, das dauert zum Teil, sagt mir, wenn ich falsch liege, aber an so einer Veranstaltung arbeitet ihr ein halbes Jahr. Und ähm, ja. auch relativ fulltime, ja, könnte man sagen. sagen. Ähm, wie geht ihr damit um oder auch mit ähm, mit euren Künstlern und Künstlerinnen, wenn es um Kollaborationen geht, wenn es, äh, ich sag mal, dahin geht, ähm, dass man auch, dem Kommerz sich ein bisschen zuwendet, um vielleicht damit auch ein bisschen Geld zu verdienen. ähm, Was halt durch diese Veranstaltungen wahrscheinlich viel weniger hängen bleibt, als das, was man sich wünscht. Mhm. Ähm, Wie wie geht man mit solchen Anfragen um?
3: Also tatsächlich enthalten wir uns da noch ein bisschen. Also wir haben haben irgendwann mal gelernt, oder mussten lernen, wir mussten irgendwann mal die Entscheidung treffen, dass unsere Ausstellungen Geld kosten. Am Anfang mhm. waren die waren die kostenlos und irgendwann hatten wir hatten relativ spät erst den Mut, auch Geld dafür zu verlangen, ähm, was total unberechtigt war. Ja. ja, weil die Leute, die hatten, die wussten, die hatten ein Gespür dafür, was es kostet, so eine Location herzurichten oder Wasser, Strom reinzubringen, die ganzen Künstler aus der ganzen Welt herzuschaffen, dass das nicht umsonst sein kann. Das das hat niemand in Frage gestellt. Das und war, Kunst
0: muss auch nicht umsonst sein. Muss auch, das sollte ist, auch nicht sollte umsonst, nicht umsonst sein. Sollte auch ja, nicht ja, umsonst falsches Signal.
3: sein. Mhm. Ähm, und dann hat, dann haben wir uns halt für das, den Ticketverkauf entschieden und nicht für den Verkauf von den Kunstwerken. Und damit quasi die, die ganzen Besucher sind ja ein Teil davon geworden, weil die haben das finanziert. Und wir haben, bis heute finanzieren wir uns ausschließlich über die Besucher und eben nicht über mhm. größere Partner Mhm. und es gibt uns aber auch eine unglaubliche Freiheit, ja, weil weil wir niemanden irgendwie rechenschaftsschuldig sind und wir halt gestalten
1: können, wie wir möchten. Aber macht es auch gleichzeitig, also je größer ihr werdet, ähm, äh, bringt das dann ja auch größere Verantwortung oder ähnliches äh, mit sich. Ihr seid ja sozusagen traditionell ähm, äh, zwischen der Subkultur, dem Underground Mhm. und dem... Ich will jetzt nicht sagen Kommerz, aber oh, keine Ahnung, der Gesellschaft. Ähm, und und ähm, spürt ihr das? Also wenn man jetzt merkt, auch keine Ahnung, welche Räume bespielt man, wie bespielt man sie, äh, wie offiziell sind wir, wann kommunizieren wir was, etc. Ähm, wie geht ihr damit um? Mhm. Ähm, also auch diesen, mit diesem schmalen Grat, der ja irgendwie dazugehört.
3: Aber ist es denn Kommerz? Also ich frage das jetzt einfach mal zurück, <lacht> weil wir im Grunde genommen mit dem Ticket decken wir die die Kosten und äh, zahlen die Künstler aus und wo, an welcher Stelle entsteht denn ja. jetzt Kommerz? Ja. Dann, wenn es um eine größere Skalierung geht, um den großen zu, in um großen
1: ja, Geld rausgezogen wird, im um großen Stil und ja, das, äh, das ich glaube, Kommerz ist Sachen immer. Nicht Commerz bedeutet ja erstmal jetzt erstmal... also ich meine, das ja. kommerzielle Element heißt erstmal, man möchte irgendwie überleben sozusagen, ne? So und mhm. dann geht es ja darum, möchte man, möchte man Dennoch wachsen, möchte man dennoch äh, spannende äh, Dinge weiterhin tun? Hm. Oder halt auch einfach dieses, und wenn man dann überlebt, was kommt dann? Also, mhm. ne, so einfach so, wenn man erstmal diesen Punkt äh, äh, gefunden hat.
2: Ich glaube, was bei uns auf jeden Fall, uns unserem Team wichtig ist für für all das, was wir machen, ist, es steht immer der Besuch im Vordergrund. Also natürlich könnte man andere Sachen günstiger produzieren oder Elemente weglassen oder ähm, nur noch sagen, wir machen die Tür auf, es ist dunkel und die Kunstwerke sind da, aber es ist uns eben wichtig, dass man herzlich empfangen wird. Es ist eben wichtig, dass auch die zweite Person, die man trifft, immer noch anlächelt und sagt, Mhm. hey, cool, dass du da bist, guck doch jetzt mal hier. Es sind uns, bei uns ist immer die Erfahrung, das Konzept wichtiger, als damit groß Geld zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass wenn etwas wirklich gut ist, das auch umso mehr Leute ansprechen wird. Und bei uns ist es eher so, dass wir hoffen, dass wir immer, also dass wir zwei bis drei Veranstaltungen pro Jahr machen können. Und es schaffen, dadurch, dass wir vielleicht immer ein bisschen mehr Tickets zur Verfügung stellen können, Es hängt natürlich sehr von der Location ab, wir dann quasi auch ein höheres Einkommen haben, um mehr Leute davon zu bezahlen. Also da, dass wir da ganz langsam und peu à peu wachsen, als jetzt, dass wir sagen, wir suchen uns jetzt einen Investor ja. oder einen
0: großen Sponsor, der Geld reinspült. das also wäre keine Option für euch? Hm, nee. Im nee. Zuge dessen? Also es nicht. wäre keine Option für euch zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit einem Sponsor, nur dann können wir das hier noch weiter stemmen. Dann müsste dieser Sponsor so subtil sein, also
2: der dürfte in keinster Weise dir die das Erlebnis stören. Und damit meine ich ein Logo auf einem Plakat. Dann muss jemand sagen, ich finde es so cool, wir finden einen anderen Weg, das für uns zu nutzen. Beispiel, wir haben schon mal mit einem Sponsor zusammengearbeitet, nämlich, wir haben eine Ausstellung gemacht, Unseen Vestros hieß die, die ging um Game of Thrones, dann ging es darum, ungezeigte Welken aus diesem aus diesem riesen Imperium von Georgia Martin, was ja größer ist als mhm. Game of Thrones, äh, zu visualisieren mit den Originalartists von der Serie. Mhm. Und da ähm, haben wir mit ähm, Adobe zusammengearbeitet, mhm. tatsächlich, die, mhm. die die Hälfte der Fixkosten gestemmt haben.
3: Weiß ähm, aber auch nicht anders, nicht äh, um, ging. um Es war eine unfassbar teure
2: Veranstaltung. Aber ähm, genau, da haben die die Hälfte der Kosten gestemmt. Die sind nirgendwo aufgetreten, Ihr Impact, bei, äh, ihr, ihr Outcome von dem Ganzen war, dass die Künstler making Offs von ihren Bildern gemacht haben, wie die die kreiert haben. Mhm. Und das wiederum hat Adobe auf ihre Website geschickt und mhm. dadurch haben die Klicks gehabt. Mhm. Okay. Aber alles hat im Kosmos stattgefunden, wie kreieren wir diese Welten und wie okay. schaffen wir diese Ausstellung. Mhm. Also sowas, finde ich, ist total sinnvoll, aber wir würden quasi keine Abstriche
0: machen, äh, um mehr Kohle zu haben. Weil man kriegt es ja schon gerade mit. ne? Vieles Festivals, muss man auch ganz ehrlich sagen, struggeln extrem. Ähm, also vor allem jetzt, wenn wir jetzt über Musikfestivals etc. Ja. sprechen, aber auch Kunstfestivals, ähm, dass sie struggeln, weil sie sich einfach nicht mehr finanzieren können, weil sie nicht mehr die Anfra- Nachfrage haben, <lacht> weil sie eben nicht so schnell ihre Tickets verkaufen, wie es jetzt glücklicherweise bei euch tatsächlich der Fall ist. Ähm, und dann greifen viele schnell halt in den Topf, okay, dann lassen wir uns halt jetzt sponsern, dann haben wir halt jetzt hier Banner hängen. Und dadurch verliert natürlich ein Festival was auch immer dieses Festival dann repräsentiert, an, in gewisser Weise auch an Glaubwürdigkeit, ne? mhm. Und gleichzeitig merkt man, dass der Kommerz sich und meine Meinung gerade vor allem irgendwie seit der Corona-Pandemie auch relativ schamlos so an Kunst und Kultur bedient. Ja. Weil sie merken, aha, ach so, ja, mhm. da können wir ja richtig abholen, da können wir unser Image ja auf aufpolieren.
1: About you, Pangea, sage ich mal so. Das, ist ja, so, das genau, ist so. Okay, Wir kaufen das Festival, wir kaufen ja, genau. es einfach. Dann können wir genau.
0: Einfach mit Geld kann ich ja. alles ja. haben.
1: Ja. Aber ich, ich mhm. glaube, wir, wir
3: gehen tatsächlich ganz anders ran an diese Sache, dass wir da auch noch nie richtig Kontakt gehabt haben. Weil wir, wir sehen immer die Location und die Location kostet dann so und so viel Geld, um sie in Stand zu setzen und um die Künstler herzuholen. Und danach richtet sich der Verkaufspreis der Tickets. Und wenn wir den zusammen haben, dann schließen wir auch die Tickets. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir deswegen gibt es die Ausstellung zum Teil auch echt nur zwei Wochen von uns, weil wir eben nur wir könnten die dann vielleicht auch vier Wochen auflassen, um dann halt richtig Kohle rauszuziehen. Mhm. Aber das ist irgendwie gehen wir nicht so an die Sache ran, weil ja? wir aber
2: auch was also wir sagten schon, es ist relativ aufwendig, solche Veranstaltungen zu gestalten, auch für unser ganzes Team und es, wenn wir jetzt noch einfach anderthalb Wochen dranhängen würden, um dadurch mehr Geld einzunehmen, dann würde das auf den Schultern von anderen Menschen hängen. Mhm. Selbst wenn die dann mehr verdienen würden, ist es trotzdem einfach anstrengend und äh, mhm. und
0: glaube ich einfach... Man dann. Man verramscht sich die Leute, ne? Und das ja, will man ja nicht.
2: ich finde es schön, wenn man das für einen gewissen Zeitpunkt hat, wie gesagt, so was Phantomartiges zu haben mhm. und ähm, nur weil da jetzt jemand Geld reinpumpt, ist kürzer, länger oder anders mhm. zu gestalten. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das für uns komisch an. Wie gesagt, wir gehen da einfach anders ran.
1: Was mir noch aufgefallen ist in dem Kontext ist, weil ihr zum Beispiel auch auf der Website schreibt von den Machern von Himmel unter Berlin und dass ihr euch jetzt auch gar nicht so in den Vordergrund stellt oder einen eigenen Namen gibt. Also auch das könnte ja ein Weg sein, um um mehr sozusagen sich eine Marke aufzubauen oder ähnliches. Aber stattdessen nutzt ihr sozusagen eigene ah. Eventreihen oder ähnliches. Ja, das Okay, vielleicht
3: das erklärt es vielleicht besser. Wir schreiben das nur, um halt die die Stückzahl der Tickets zu verkaufen, damit es uns möglich ist, diese Inszenierung zu machen. Mhm. Uns geht es nicht darum, ein Brand zu kreieren oder mhm. Himmel unter Berlin größer zu machen. Wir wollen tatsächlich nur diese eine, nächste Ausstellung mhm. umsetzen. Und... ähm, ja, das ist eine andere Herangehensweise.
0: Eine schöne, wie ich finde.
1: Mhm.
0: Nächste Woche am nächste Woche morgen,
1: <lacht> übermorgen. <lacht> übermorgen. <lacht> Geht's los.
0: <lacht> am 17.01. beginnt die, die Ausstellung The Dark Rooms in einer noch geheimen Location und ähm, wir freuen uns sehr drauf. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht auch noch mal zu den Künstlern kurz abholt. Wer ist alles dabei? Und vielleicht so einen ganz mini kleinen Ausblick. Einiges kann man ja schon auf der Seite auch sehen. Aber vielleicht nochmal so einen kleinen Hint, worauf können wir uns besonders freuen. <lacht> Was war denn vielleicht diese eine Sache am Anfang, die das das Salz in der Suppe dann noch war?
2: Und wir ähm, haben auch
1: schon gehört, es geht nach oben, ja?
0: Auf jeden Fall, genau. Die Ausgabe jetzt
2: heißt The Darkroom's Vertical. Es gibt zwölf Stockwerke nach oben. Man hat auf jeden Fall gut was zu laufen. Es sind 277 Treppenstufen, haben wir nachgezählt. Genau, und auf diesen zwölf Stockwerken erlebt man zwölf Installationen. Ähm, die Räume der Location sind unglaublich spannend. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, und es ist in Berlin. Mhm. <lacht> und äh, genau, es ist. Äh, Ihr ein... geht
1: ja wirklich ins Detail jetzt.
3: <lacht> also es ist, es ist tatsächlich der ehemalig größte. Also bei dem, als der dieser Turm erbaut wurde, war das das größte Gebäude Deutschlands. Und genau. ähm, das. Das merkt man auch. Also, wenn man hochläuft, das es hört nicht man. auf. Ja, es hört okay. nicht auf. Das finde ich aber auch so spannend, ja. Also nicht nur
1: unterirdisch unter die Stadt zu gehen, jetzt eben ja. auch raufzugehen.
3: Jetzt in die Höhe,
0: ja. ja.
1: Gibt es denn überhaupt noch Tickets? Kriegt man noch irgendwie? kann man noch Es hin? gibt
0: noch ein paar hundert. Okay. Also, jetzt schnell sein mit den letzten Tickets und. auf thedarkrooms.de. Wir verlinken das auf jeden Fall alles nochmal. Sven. Clara, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke,
1: danke Danke euch, dass du da (lacht) (lacht) warst. Danke auch, dass du da warst.
0: Und wir sehen uns natürlich am 17. Auf jeden Fall. Zum Julian diesmal auch. (lacht) Premiere.
1: unbedingt. Auf jeden Fall.
0: (lacht) Danke euch. Tschüss. Tschüss.